0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Business-Building-Podcast von Digital Kompakt. Hallo Florian. Morgen. Gut, dann haben wir jetzt schon mal ein, ein recht breites Spektrum an Investorentypen gehabt. Lass uns doch bei dem ganzen Thema Venture Capital mal so ein bisschen auch versuchen zu verorten. Wen gibt es da eigentlich, beziehungsweise auf so eine Meta-Ebene, was sind eigentlich so die Positionierungsstrategien, die man als Venture Capitalist hat? Mhm. Wie ich es mitgekriegt habe, du hast ja durchaus Gedanken zu dem Thema gemacht, wie, wie, was hast du da sozusagen für so eine
1: Nord-Süd-Achse? Ja, also ich glaube... Eine ganze Zeit lang musste man sich als Venture Capitalist eigentlich gar keine Gedanken zu seiner Positionierung machen, weil die Leute kamen halt zu einem. Der Dealflow kam zu einem, weil man halt einer wenigen war, die überhaupt, also wenn du halt Geld zu vergeben hattest, dann kamen halt die Leute zu einem. So und ich glaube, in den USA hat es ja schon vor, vor einer ganzen Zeit gedreht, dass du eigentlich als Venture Capitalist im Wettbewerb stehst mit anderen Venture Capitalisten um die heißen Deals, ne? so und ich glaube, es ist ganz klar stärker ein Start-up-Markt. Es wird stärker ein stärkerer Start-up-Markt. Die attraktiven Start-ups können sich ihre Investoren aussuchen. Und ich glaube, das wird hier, wird hier sicherlich in Europa auch immer mehr so. Es gibt immer mehr Fonds. In London sind eine Reihe von neuen Fonds entstanden. In, 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 in Berlin, es ist noch nicht Silicon Valley Zustände, aber es ist schon. Es nimmt zu. So und, und und ich glaube, deswegen muss man sich einfach überlegen, wie positioniert man sich. Und wir sehen eigentlich drei bis vier Positionierung, die man einnehmen kann als Venture Capitalist. Ich glaube, die, die, die schönste Positionierung ist die, ich nenne das immer so, die, die, das, das, das Sparkle oder das Reputational VCs. Ja. Das sind, sag mal, was insbesondere die angloamerikanischen Investoren haben, also die Sequoias, die Index, die Excels. Hier in Deutschland ist das sicherlich auch ein, ein klaus Hommel mit da, wo du sagst, die investieren bei dir. Und dann hat das so ein, löst das so einen Reputationsübertrag aus äh, wo jeder sagt, boah, wenn Sequoia Quarter da investiert, dann muss das ja eine Granatenfirma sein. Ne? Wo jetzt aber eigentlich die Firma sich ja eigentlich jetzt erstmal fundamental nicht verändert dadurch. Ähm, aber das ist halt so, äh, ist einfach, es gibt einen Reputationsübertrag, ähm, der eine Substanzvermutung für diese Firma unterstützt. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Positionierung. Und man sieht eben ganz klar, dass die Reputational VCs oder die Sparkle VCs bekommen halt guten Dealflow. Ich glaube, das Problem, und, und wie gesagt, in, in Deutschland gibt es da sagen wir, maximal Lakes da, die, die da irgendwie reinfallen. Und ich glaube, dass das Problem an dieser Positionierung ist, man muss natürlich dauerhaft gute Investmententscheidungen treffen. Weil diese Sparkle VC-Position speist sich natürlich aus Erfolgen die immer wieder kommen müssen. So ein bisschen wie so eine Fashion-Marke. Ne? Wenn du halt als Fashion-Marke dreimal deine Kollektion verhaust, dann bist du halt weg vom Fenster. Ne? So, und ich glaube, viele Fashion-Marken trifft das halt. Und ich glaube, man muss sich als Sparkle-VC oder Reputational-VC sehr, sehr gut überlegen, wie schaffe ich es, systematisch meinen sehr, sehr guten Dealflow in gute Investmententscheidungen zu überführen. Ich glaube, das ist deren größte Herausforderung, um quasi dauerhaft im Markt zu bleiben. So Und man sieht ja auch in den USA, gibt es immer wieder Verschiebungen. Ne? Also da machst, machst du halt einen, wenn du einmal bei Facebook dabei bist so ein Excel, haben davon enorm profitiert. Nicht nur, weil sie wahnsinnig viel Geld verdient haben, sondern auch in der Reputation. Vorher war das ein guter bis sehr guter und dann war es auf einmal der Sparkle VC. Ne? Sequoia hat das sicherlich sehr, sehr lange gehalten, aber du siehst auch in den USA immer wieder Verschiebungen, je nachdem, welche Investmentschaden die treffen. Die zweite Positionierung, die wir sehen, ist sicherlich, ähm, äh, oder ist, ist die, die wenn ich nenne es über den, den Focused, Niche VC. Der Name ist ja so geil dafür. <lacht> ich konzentriere mich im Prinzip auf ein bestimmtes Feld, wo ich eine tiefe Expertise aufbaue. Also gerade schon drüber gesprochen: Point 9, SaaS und Marketplaces. was sagt Christoph Jans? Kennt sich einfach in der Tiefe mit SaaS aus, welche äh, Annual- äh, Re Returning Revenues drücken, was aus, wie sollte man das reporten, wie sollte man Sales machen und so weiter. Ein tiefes Verständnis, welche KPIs in welcher Phase wie wichtig sind. Und Marketplaces sicherlich auch, kann man auch, gibt es einfach ein erhebliches Wissen, was man da aufbauen kann. Python ist sicherlich auch so ein Beispiel, die bei Quandu und so weiter mit dabei waren, auch ein sehr spezialisierter Marketplace-VC. Und ich glaube auch, das ist, ist kein schlechtes keine schlechte Positionierung, Felix Capital macht das jetzt auch in, 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 in England, die sich darauf konzentrieren, eher Marken, markenbildungslastige Sachen sich anzuschauen und, und eben zu investieren. Und das halte ich, halte ich auch für eine gute Positionierung, weil man einfach dann, wenn man auf das richtige Feld setzt, wenn man so ein bisschen der Go-To-Guy wird für, Bestimmte Themen. Und, und ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Weg, um die Quote, gute Investmententscheidungen zu treffen oder die Quote der guten Investmententscheidungen sicherlich zu fördern, wenn man einfach in einem Bereich den besten Dealflow abkriegt. Ne? Weil so ein Point 9 schafft es sicherlich schon, anders als andere in Deutschland, einen international sehr, sehr guten Software-as-a-Service-Dealflow zu erzeugen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du halt die besten Themen in einem Bereich siehst und das idealerweise nicht nur in Deutschland, sondern eben auch zumindest mal europäisch wonach suchst du den Bereich aus, dass der groß genug
0: ist, dass da sozusagen genug Wachstum drin ist und trotzdem klein genug, dass du dich nicht mit 18.000 anderen drum balgst?
1: Ja, es sollte natürlich idealerweise ein Bereich sein, genau, wo du eine gewisse Zukunftsfähigkeit unterstellst. Wenn, wenn der Bereich eine gewisse Größenordnung hat, ist das gar nicht so unbedingt so schlimm, dass der jetzt so wahnsinnig viele andere Leute auch diese Investments machen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig dass man eben in seiner eigenen Positionierung, sowohl was das Marketing angeht, aber eben auch was das Wissen, was, was man in dem Bereich aufbaut, dass man da halt stärker in die Tiefe gehen kann als andere. Ich glaube, es ist, bei Software-as-a-Service wirst du es nicht vermeiden können, dass da auch zig andere unterwegs sind, aber ich glaube, das ist eben gerade dann die Herausforderung, dass, dass man halt das Gefühl hat, wenn man, wenn man mit, mit einem VC spricht, in dem Bereich, der sieht da die meisten Themen, der kennt da die relevantesten Multiplikatoren, der hat da das tiefste Verständnis von und und dann kann man sich eben auch absetzen gegen andere Investoren in dem Bereich, die hier vielleicht nicht ganz so spezialisiert sind. Aber ich glaube, das ist sicherlich ein, eine, eine gute Positionierung. Eine andere Positionierung, die wir sehen und die wir auch für uns ein bisschen beanspruchen, ist die des Operational VC, ja, wo man im Prinzip sagt, pass mal auf, wir geben nicht nur Geld, sondern wir haben eben auch Leistungen, die wir erbringen in Form von Menschen, die Kompetenzen haben oder eben auch in Form von Systemen, die wir zur Verfügung stellen um oder Systemarchitekturkompetenz, die wir zur Verfügung stellen, um äh, letztendlich die Konfiguration einer Firma zu verbessern. Das ist ja so ein bisschen das, was wir eben äh, gesehen haben. Wir machen ja sowohl frühphasige Investments, wo wir das im Lead machen und dann auch äh, sozusagen alleine tun und die Firmen versuchen vorzubereiten für spätere Runden. Aber wir machen es eben auch äh, zunehmend auch eben mit Excel zusammen oder mit Boldaten zusammen oder mit Index oder jetzt auch mit Google Ventures ein erstes Investment, wo wir als Co-Investor mit einem dieser Sparkle-VCs reingehen und eben äh, operative Aufgaben mit übernehmen. Wir investieren ganz normal, aber wir übernehmen eben Aufgaben mit dazu. Und, und wir sehen schon, sozusagen, dass dieser operative Mehrwert, wenn man in der Lage ist, ihn zu leisten, ähm, eine dauerhaft verteidigbare Position ist.
0: So. War das so Absicht, dass man sagt, ihr habt jetzt vielleicht nicht die Kapitalmengen, die irgendwie diese Sparkle-VCs haben und habt vielleicht auch nicht immer jeden, De also den, den Deal-Flow-Zugang, dass ihr euch da so ein bisschen strategisch in Stellung
1: bringt? Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war von Anfang an so geplant. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Aber es hat sich sicherlich so ergeben, ja. Also es hat sich so ergeben, dass wir gemerkt haben, Mensch, auch Series-A-Firmen, wo eine Excel sich für interessiert, haben eben gewisse Themen nicht so gut aufgestellt vielleicht kein sehr gutes Data Warehouse, vielleicht kein sehr gutes Performance Marketing Team, vielleicht gewisse it architekturthemen die nicht so äh, wachstumsversprechend äh, sind oder wachstumstauglich sind. So, und, und, und dann sind wir ja so ein bisschen in diese Rolle, muss man schon sagen, reingerutscht, wo wir sagen, wir sind halt ein operativer Co-Investor ja, und profitieren darüber von einem Deal Flow, der sicherlich besser wäre, als der, den wir selbst zurzeit noch generieren können. Und äh, die nehmen uns gerne mit dazu, weil wir eben gewisse... Äh, operative Themen mit, mit übernehmen, aber eben auch ganz normal Geld äh, investieren.
0: Aber so. ist das nicht eigentlich doppelt hart? Weil ich, ich stelle mir das vor, du hast ja beim, als, als VC hast du ja oft das Problem, oder gerade auch als Inkubator, wie ihr eigentlich mal am Anfang gesehen mhm. wurdet, dass du äh, lange Zeit Geld ausgibst und dann schlagartig Geld wieder reinkriegst. Das heißt, so bilanziell gesehen ist das irgendwie so ein bisschen komplexes Business. Das ist ja als VC, der Geld ausgibt und dann noch mehr städtische Ausgaben, städtische Burnrate hat, weil die ganzen Experten beschäftigen muss, ist das ja noch schwieriger. Mhm. Ja, klar.
1: Aber man muss ja halt mhm. überlegen, irgendwie musst, du ja, wer wird, also irgendwie musst du ja eine Position haben ne? und zu sagen, ich bin ein 50-Millionen-Fonds in Berlin <lacht> und ich habe keinen thematischen Schwerpunkt, ich habe ich hab nicht irgendeine Edge, ja. ist auch nicht die Lösung. Das heißt, du musst dir schon überlegen, wie werde ich in einer kompetitiver werdenden Welt, wo Startups sich tendenziell Investoren aussuchen können, wie komme ich da an die guten Deals? So, und, und wir glauben eben dran, dass genau das Managen und das Handeln von dieser Problematik, die du gerade beschrieben hast, die ist nicht einfach. Ne? Aber wenn du das hinkriegst, ist es halt ein verteidigbarer Wettbewerbsvorteil, eben genau, weiß nicht einfach ist. Du erinnerst dich an unsere mhm. Diskussion, mhm. Geschäftsmodelle, ne? Verteidigbarer erzeugen. Äh, genau. Ich, äh, Geschäftsmodelle, die Komplexität haben, finde ich gut, nicht weil es mir Spaß macht, mich zu quälen, aber weil natürlich sozusagen eine Verteidigbarkeit daraus resultiert, wenn du die Komplexität gut managst und gut, gut handelst. Und das ist eben so ein bisschen der, der, der Versuch hier. Also ob wir das hinkriegen, das steht das nochmal auf einem anderen Blatt. Ne? Aber ich glaube, es ist in sich eine verteidigbare Position und du siehst ja auch in so Leuten wie Andreessen Horowitz oder auch wie Google Ventures, die alle 100, 150, 200 Leute sozusagen neben dem reinen VC-Staff aufgebaut haben, die operative Kompetenzen in irgendeiner Form an die, an die Portfoliounternehmen weitergeben sollen. Dass dieser Gedankengang jetzt nicht völlig Aber siehst du, ist.
0: siehst du jemanden, der sich noch in diese Richtung bewegen könnte? Weil, wenn ich darüber nachdenke, irgendwie 150 Leute beschäftigen, das knallt dir schon eine ganz schöne Burn-Rate rein. Absolut. Also, der einzige Kandidat in Deutschland, der mir noch einfallen würde, der, wie mich sowas jetzt mal sozusagen ad hoc zutrauen würde, sitzt ein paar Meter 100 Luftlinie in die Richtung. <lacht> dein Ex-Arbeitgeber ja. Rocket. Oder? Ja, absolut. Wäre das absolut. ein Case für dich
1: eigentlich? Machen sie zum Teil auch schon. Ne? Also so mhm. GFC äh, agiert ja schon zum Teil schon so. Aber da hast du halt immer den Interessenkonflikt, dass sie jetzt selber bauen und finanzieren. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also das ist, äh, klar, den hast du, den hast du immer. Ne? Den hast du natürlich immer, wenn du, wenn du investieren und Inkubation vermischt. hat ja auch hier vor, vor kurzem der Kollege Schmidt äh, ausgeführt, in seinem äh, Podcast da bei den Online-Marketing-Rockstars. Du hast immer, wenn du Inkubation und Investments machst, hast du einen gewissen Interessenkonflikt den du sauber managen musst. Und wir würden eben nie Firmen, die wir inkubieren, da würden wir nicht investieren und auch nicht Firmen, wo wir investieren, inkubieren. Also, also ich glaube, du musst einfach da extrem sauber sein. Und das muss, man sich, das muss man sich eben sehr sorgfältig überlegen, was da so die eigenen Handlungsprinzipien sind. Aber, genau, aber vom Grundsatz her, klar, Rocket kann das und, und tut das zum Teil auch. Ja, ich meine, ich finde das sehr, sehr spannend. Also
0: für euch macht das natürlich brutal Sinn. Mhm. Und äh, ja, ich übrigens nochmal an die rockstars Podcast. Ich finde die sehr gelungen, darf man der Stelle mal sagen. Ich ja, der, ja, absolut. Der Super. Kollege westermeier der kommt immer so nett, finde ich, wie so ein, so ein rotziger Jan Delay rüber. <lacht> und äh, der Kollege Schmidt ist durchaus witzig. Ja, absolut.
1: Ähm, nee, also das ist, äh, ist, ist wirklich toll. Ich meine, äh, Philipp fragt, fragt sehr gut nach, hat sehr viel Ahnung und klar, ich meine, Kollege Schmidt ist einer der schärfsten Köpfe dieser Branche. Das ist, glaube ich, ist ohne Frage, ohne Frage richtig. Und ich höre ihm sehr gerne zu. Und vielleicht noch eine vierte Positionierung. Ich wollte sagen, zurück, zu <lacht> no, zurück zum Thema. Genau, zurück zum Thema. Und das siehst du auch. Es sind so Leute wie zum Beispiel jetzt so Lead Edge aus, aus New York, eine Mischung aus Hedgefonds und, und Venture Capitalist, die einfach sehr schnell sehr große Schecks aktivieren. Ja? Und dabei auch sehr entrepreneurial-friendly sind. Also wir haben zum Beispiel bei Kataviki investiert und ich glaube, das ist auch, ist auch eine Positionierung, wo du sagst, pass mal auf, ich bin einfach extrem schnell hier in dem Prozess und mit mir kannst du einfach enorme Geldmengen sehr schnell aktivieren. Ja? Da gibt es jetzt in Deutschland nicht so richtig jemanden, der das der das äh, äh, übernehmen könnte. Aber das ist sicherlich, auch, ist sicherlich auch eine Positionierung, wo man sich mal überlegen kann, wer kann so eine Rolle spielen. Aber das sind so, ich, ich glaube, letztendlich muss man sich halt überlegen, es wird sicherlich auch noch weitere Positionierungen geben. Aber das sind mal, so Positionierungen, wo ich, wo, wo ich sagen würde, auch in einem kompetitiver werdenden VC-Markt oder Investorenmarkt, wenn man die Positionierung richtig ausfüllt, hat man eine sehr gute Chance. Und ich glaube, dass das Schöne ist, wenn man sowohl diese Focused-Niche-VC-Geschichte, als auch diese Operational-VC-Geschichte, als auch diese Cash-Fast, Lots of Cash-Fast-Positionierung, wenn man das gut macht, dann wandert man natürlich auch ein Stück weit in Richtung dieser ersten Positionierung. Also wird man selbst ein Sparkle-VC. Also Andreessen Horowitz ist ja genau das Beispiel, wo du siehst, die sind sicherlich auch schon als, als ein gewisser Sparkle-VC gestartet, einfach aufgrund der Reputation von Ben Horowitz und, und, und Mark Andreessen. Aber die haben sicherlich auch durch ihre operative Kompetenz und ihre Bisteff tätigkeit und, und so weiter nochmal zusätzliche Substanz dahinter gelegt und nochmal einen ganz anderen Wumms okay. hinter diese äh, Sparkle-VC-Positionierung gepackt. Und das ist sicherlich etwas, was wir auch versuchen werden natürlich. Sagen, pass mal auf, wir machen einfach über zehn Jahre einen richtig guten operativen Job und, und wenn uns das wirklich gelingt, dann hast du natürlich auch irgendwann einen Sparkle, den du mitverleihst. Und ich glaube, in gewissen Themen gelingt uns das auch schon. Aber klar, das ist, 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 ist die von heute, das muss man sich verdienen, ne? durch, durch ehrliche Arbeit. Ich wollte das gerade sagen. Ich finde, das ist so, sind so viel Positionierungen, das ist alles
0: Champions League. Also das ist jetzt nicht irgendwie B-Liga. Ja? Ich, ich denke die ganze Zeit so, wenn ich jetzt irgendwie ein Kieran O'Leary wäre mit Blue Yard, der irgendwie gerade was aufbaut. Mhm. Oder wenn ich jetzt an einen Target denke oder an einen Nemec, mhm. wo ich sagen würde, das ist jetzt noch nicht Europas äh, Top Arc Klasse, aber irgendwie, man, man hat eigentlich noch sehr gute Positionierungsmöglichkeiten. Sparkle zu werden ist super tough, da musst du in die guten Deals reinkommen und musst irgendwie wahrscheinlich auch viel mitbringen. Ähm, Nische ist schon eher machbar, da musst du halt aber wirklich ein Expertisefeld haben. Operational ist ein richtig dickes Brett, weil da brauchst du halt wirklich mhm. die Leute, die Manpower, die Costs und der Letzte, äh, da sind ja alle, alle genannten und ich glaube, so eigentlich sogar, das hast du hast ja selber gesagt, ganz Europa, mhm. äh, weit von weg, so qua Ressourcen. Ja, mhm. also,
1: ja aber ich glaube schon, also ich glaube sowohl einen, einen Kieran wie du es ja gerade genannt hast, mit Blue Yard, als auch einen, einen Cherry jetzt, die ja neu gestartet sind. Ich glaube, die haben auch eine sehr, sehr gute Chance, qua Kompetenz und qua Zugang und ja. qua Professionalität, relativ schnell so eine Sparkle-Positionierung zu erlangen. Ne? Das merke ich auch, gerade bei Cherry zum Beispiel, wir bewegen das relativ oft, dass man so das Gefühl hat, so, die waren schon mal da. So, ja, ne? Absolut. Und, so, und, und, und ich glaube, das geht sch relativ schnell. <lacht> Ja, also und hier zumindest jetzt noch in Deutschland. Die Frage ist, was ist Sparkel? Ist Sparkel Sequoia? Ja. ja, das ist für mich Sparkle, äh, Cherry ist für mich nicht Sparkle. So nicht ja, Wind. aber wie gesagt, also ich meine, es ist ja immer ein relatives Sparkle. Ne? Ja, ja, nicht, nicht, wie groß ich, ist das ich, Geld, weil, aber wie viele Investments hat jetzt Sequoia noch bei Deutschland gemacht? Das war ja. jetzt nicht besonders viel. Ne? So, und insofern, wenn du, sag ein europäischer Sparkle VC bist, kriegst du ja auch schon einen sehr, sehr guten Dealflow. Das ist ja kein Null oder Eins, ne? das ist ja sozusagen ein, ein sparklines Kontinuum, äh, mhm. wo du dich ja mhm. langsam nach oben robben musst. Und ich glaube, sowohl die, die beiden Fonds, die du jetzt da genannt hast, also mit, mit Blue Yard und Cherry, haben, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen und alle Möglichkeiten, relativ schnell auch auf europäischer Ebene so ein Sparkle VC zu werden. Ne? Dann musst du natürlich gucken, wie kriegst du dann noch so, so dieses, diese mystische <lacht> Marketing-Power hin. hin, wie das jetzt irgendwie so Sequoia schafft. Da fehlt vielleicht auch dann deutschen, der deutschen Herkunft so ein bisschen die, die, die Storytelling-Fähigkeit im allerletzten Moment aber, oder in der allerletzten Ausprägung, aber ich glaube, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Ich glaube, wenn du es da sozusagen schaffst, dich jetzt da sehr gut zu positionieren, dass du einfach die wesentlichen, zumindest mal aus Deutschland und zwar der anderen Ländern, die wesentlichen Deals siehst, dann ist das ja schon mal super. Da kannst du ja schon mal einen sehr, sehr guten Job machen. Ich glaube, das Einzige, was ich ja sage, ist, man muss sich einfach nur Gedanken machen, es mag auch noch andere gute Positionierungen geben. Das ist ja kein, ich beanspruche damit keine ja, Vollständigkeit. Das Einzige, was ich sagen will, ist, ich glaube, man muss sich einfach genau überlegen, wenn ich Geld einsammle, wie kriege ich guten Dealflow? Wie kriege ich die Top-Deals? Oder wie mache ich die Sachen, die ich bekomme, wie mache ich die zu Top-Deals? Weil letztendlich nur so kriege ich gute Returns. Entweder ich... Mach mir die oder die kommen zu mir oder ich finde sie. Also das muss ja klar sein. Und, und wenn, ich, wenn ich nicht in irgendeiner Form differenziert positioniert bin, dann wird das halt immer schwerer. Ne? Ja. Das ist ja letztendlich genauso, wenn wir nicht ein normales Business machen. Wenn du ein undifferenziertes Produkt an den Markt bringst, dass du damit jetzt dauerhaft profitabel bist und Venture Capital ist ein Produkt. Und ich glaube, das, halt, das muss einem halt klar sein. Ne? Und ich glaube, um Enttäuschungen auch von Anlegern zu vermeiden, die bei dir Geld reintun, muss man sich das eben sehr genau überlegen.
0: Ja, vor allem, es ist ja nicht nur ein Produkt. Du hast ja eigentlich sehr schön klar gemacht, dass Venture Capital ein Geschäftsmodell ist. Ja, wo man Verteidigbarkeit erzielen kann, Markt, Marktausrichtung etc. pp. Ist genau das Gleiche. Ne? Und ich meine,
1: wir können das ja nicht von unseren Portfoliofirmen einfordern und sagen, hier, überlegt ihr was, positiv ich jetzt mal. So, und dann selbst äh, äh, denkt man, dass der Dealflow zu einem kommt ne? äh, dauerhaft. Und ich glaube, das ist, äh, das ist jetzt die Herausforderung, glaube ich, die wir auch hier in Berlin nehmen müssen oder auch in Europa generell, um so mal die nächste Phase zu, zu erfüllen, oder die nächste Phase zu erreichen, weil nur wenn die Geldgeber die jetzt Geld reinstecken in die Fonds, die müssen halt da ihre 15, 20 Prozent Rendite erzielen. Ne? Nur mhm. dann kommt mehr Geld. Und ich glaube, das ist eben sozusagen jetzt, deswegen muss man sich sowas sehr, sehr genau überlegen.
0: Letzter Satz dann dazu, bevor wir uns, uns mal dem Ende widmen. Aus, aus der Gründersicht, welche der vier Typen fändest du am attraktivsten, wenn man die Wahl hätte, wenn man in dieser Luxusposition ist? Ja, das ist doch ganz klar. Ja. Eine Kombination <lacht> aus ja, ein Sparkle,
1: Sparkle VC und Operational VC. Nein. Also, ich glaube, Operational VC muss immer dabei sein. Nein, kleiner Scherz. Also, ich glaube, ich glaube es ist letztendlich. Jeder hat seine Vorteile. Jeder hat seine Vorteile. Mhm. Ich glaube, einen Sparkle VC zu überzeugen, zumindest als. als hat immer einen Riesenvorteil, Vorteil, wenn es gut läuft weil du damit natürlich irgendwo es schaffst, auf eine nächste Ebene zu kommen, auch in der Wahrnehmung. Mhm. Und ich glaube, es muss irgendwann das Ziel sein, einen Sparkle VC zu überzeugen. Ob es jetzt am Anfang ist oder eine Series B oder C, das ist gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, irgendwann als ambitionierter Unternehmer muss das das Ziel sein. Weil das determiniert, glaube ich, schon dann gerade nach hinten raus dann eben nochmal den, den, den großen Exit. und das ist ja Aber wie gesagt, eine individuelle Entscheidung ist ja auch nicht immer jedes, jedermanns jedermann Sachen. Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Unternehmer, die haben nichts von allem und sind glücklich. Ne? Also insofern sollte man da glaube ich auch nicht zu, äh, äh, zu stark irgendwie vorschreiben, was da irgendwie richtig oder falsch ist. Aber ich glaube, wenn man sagt, man ist ein ambitionierter Unternehmer ähm, und man ist offen für Venture Capital, dann ist, muss, man, muss man schauen, dass man, den, dass man den irgendwann mit dazu kriegt. Und ich glaube, dass die, die Focused Niche VCs und auch die Operational VCs wie wir sicherlich dabei helfen können, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass uns Sparkle BC dann eben sich für einen entscheidet. Das glaube ich schon.
0: Klasse, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dein ganzes Wissen und deine, deine, deine Konzepte dann uns geteilt hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Danke dir.